0: Olá. Na virada do século XV para o XVI, enquanto a Europa expulsava os muçulmanos e descobria um novo mundo, estava claro que a cristandade medieval, datada dos tempos carolingios, estava se despedaçando e com ela a esperança em uma única república cristã. Johann Geller, um dos últimos grandes pregadores da Idade Média, previu a dissolução em seu derradeiro sermão ante o imperador Maximiliano. Uma vez que nem o Papa, nem o imperador, nem os reis, nem os bispos reformarão a nossa vida, Deus enviará um homem para este propósito. Se o luteranismo, e por extensão a reforma, nasce em 1517 com Lutero, segundo a tradição, martelando suas 95 teses contra as indulgências na porta da Igreja de Todos os Santos de Wittenberg, só em 1555 ele será legitimado com a ratificação por uma dieta do Sacro Império Romano Germânico em Augsburgo do princípio cuius regio eius religio, a cada reino sua religião. Não à toa, na mesma cidade, veio à luz entre um e outro evento a primeira confissão de fé protestante. Redida por Melanchthon, sob os conselhos de Lutero, foi negociada entre os príncipes eleitores alemães e proclamada ao imperador em 1530, sendo posteriormente ratificada pelos fundadores das congregações anglicana e calvinista. Invocando salmos, sua orgulhosa epígrafe anuncia Eu falarei de teus testemunhos, Senhor, também ante os reis, e não me envergonharei. Sintética e sistematicamente, ela expõe em duas partes as ideias que haviam sido elaboradas nos Grandes Tratados da Reforma. Nos primeiros 21 artigos, afirma seu compromisso com o credo ortodoxo e, nos últimos 7, em nome desse credo, acusa os abusos papistas corrigidos pelos evangélicos luteranos. O que ela diz sobre Deus, sua criação e o pecado do homem? o que afirma sobre Jesus Cristo, sua salvação, sua igreja, seus sacramentos e o seu retorno no fim do mundo, como os católicos reagiram a ela, em que difere das outras confissões protestantes, e como pode, hoje, esclarecer os cristãos sobre sua fé e uni-los no serviço ao seu único Senhor? Para discutir a Confissão de Augsburgo, convidamos Alderir Souza de Matos, professor de Teologia e História da Igreja do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Lauri Wirtz, professor de História do Protestantismo no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, e Silas Luiz de Souza, professor de História do Cristianismo e coordenador do Núcleo Multidisciplinar de Estudos do Protestantismo da Universidade Mackenzie. Silas, é, em 1517, então, Lutero proclama suas famosas teses e em 1521, o imperador pressionado de algum modo, convoca uma dieta, a famosa dieta de Worms. Quais são os efeitos? O que basicamente se decide ali? Quais são os efeitos que, que ela vai ter imediatos para o contexto ali religioso e político na Europa?
1: Na dieta de Worms, Lutero foi instado a é, renunciar os as ideias que ele tinha, consideradas erradas pela Igreja Católica, E pelo império, porque o império era o sagrado império. Lutero se recusa a renunciar a essas ideias e, nesse momento, ele, então, passa a ser uma pessoa proscrita. Ele foi, como que, banido do convívio do mundo cristão daquela época. E, com ele, todos os que seguissem a sua ideia. No entanto, nós estamos num período em que está se desenvolvendo um novo tipo de Estado, o chamado Estado Nacional, em que se enfatiza a, a, o regionalismo, a ênfase é, na nação, uma nação que é livre, que é autônoma. E, nesse momento, o príncipe sobre o qual Lutero é, estava jurisdicionado, era súdito, é, apoia Lutero. E apoia Lutero, obviamente, contra o Sagrado Império e contra o papado. Então, a postura de Lutero de eh, não aceitar essa imposição, seja imperial, seja eh, do papado, vai levar a a quase que uma ruptura, que não acontece eh, imediatamente, diretamente, neste momento, mas eh, está apontando um caminho que vai... Fazer de fato com que haja uma grande ruptura na cristandade. E do ponto de vista do próprio
0: Lutero, Lauri os ataques se tornam muito mais ferozes. Quer dizer, se existia ali até então uma possibilidade de, de conciliação na parte dele, se torna, a coisa se torna muito mais agressiva. Quer dizer, ele escreve inclusive a, o Cativeiro da Babilônia e livros assim, quer dizer, é. contra o papado. Como é que isso também muda o estado de espírito do próprio Lutero em relação à igreja? Católica. É, eu,
2: eu, eu penso que é interessante a gente pensar o, o que está que em jogo, né? É, e no fundo a gente tem nesse nesse episódio uma um choque de paradigmas. É, é, se a gente pensa o, a, a função do, do imperador é, é, de, de, de afirmar uma verdade dada, né, revelada e uma, uma a função da autoridade é preservar a tradição, por assim dizer. Ele está fazendo o papel dele. Né? É, nesse diálogo então que se estabelece, curto, entre Lutero e Imperador, a gente vê, vê na verdade, um choque de dois paradigmas. O que, é que o Lutero propõe? Ele vai dizer, olha, estão é, me acusando de herege, né? se me provarem pelas sagradas escrituras que eu estou errado, eu estou disposto a renegar. O que, é que o Lutero propõe? Ele propõe um debate. É, ele, é, com isso ele está, por assim dizer, prenunciando o que vem o mundo moderno. A, a verdade é uma construção que se busca no debate. E o o imperador, ele ele está defendendo, está fazendo o papel dele, quer dizer, não, a autoridade, ela decore, a verdade decore da autoridade, e, e ele tem a função de defender a tradição. Então, esse, esse é o choque. O Lutero, na, na própria consulta que foi feita a ele, porque ele não podia aparecer na, na, na dieta de, de Worms, né? em eh, 1530, na confissão de Augsburgo, porque ele estava proscrito, uhum. na, na própria consulta que se fez a ele, se essa confissão iria ser, se ele se estaria de acordo, ele vai dizer: Olha, eu não tenho nada a opor, mas eu não consigo ser tão diplomático. Então era da própria natureza do Lutero a, a polêmica, principalmente nos textos teológicos de debate, a polêmica. Esse livro do cativeiro babilônico da igreja, na verdade, ele escreveu no calor, isso é de 1520, né? É, e, teologicamente, ele, de fato, vai marcar a ruptura, é, não tem mais volta. Né? Mesmo que se tenta politicamente algumas concessões, aí se chega a fazer um certo período e diz, bom, Lutero vai ficar calado, enquanto isso a gente negocia. Mas, em, em termos de teses teológicas, não tem mais retorno. Né? Então, não é só uma questão, digamos, de, de, de perseguição e de personalidade, mas, no fundo, o que o está que é que em jogo é... é, é é uma visão de mundo que está em decadência, como o Silas já colocou, e tem um novo paradigma se pronunciando. Né? A, a verdade a partir daí passa a ser uma construção a partir do debate. Né? Por isso, a reforma vai dizer, bom, papado já não tem mais sentido, porque ele tem a, tem a função de preservar a tradição e a verdade. E é o que que entra na, no lugar? A Bíblia como única norma de fé. Né? Agora, ela, ela passa a ser entendida através da hermenêutica, do debate. Né? Então a gente tem aí um confronto de dois paradigmas e a a, a maneira como se maneja isso, obviamente, pode ser mais ou menos conflitivo, mas a rigor não tinha mais volta. Junto a esse
0: confronto teológico, existe uma série de, de, de acontecimentos dramáticos ali no cenário europeu, especi- especificamente alemão. Né? Ah. A relação do imperador com os com os seus príncipes, a guerra, a guerra dos camponeses, você tem outros movimentos, insurreições ali, às vezes mais violentas, anabatistas, etc. E tal. Será que a gente pode começar a mapear, mapear um pouco esse cenário da década de 20 para chegar justamente na, na dieta de Augsburgo em, em 1530? De fato, o o quadro
3: contextual da confissão de Augsburgo é bastante complexo, porque muita coisa estava acontecendo na Alemanha, no Sacro Império naquele período, em todas as áreas da sociedade, no âmbito social, político, econômico, cultural, intelectual. Então, o surgimento de novos movimentos, de diferentes grupos... Então, a reforma eh, acabou se tornando um movimento muito multifacetado. Eh, além do movimento de Lutero, surge poucos anos depois o movimento da reforma suíça, no país vizinho, que vai ter as suas próprias repercussões também na Alemanha. Surgem os anabatistas, que se tornam muito agressivos na, na promoção da, das suas ideias, das suas convicções. E é interessante que mesmo dentro do luteranismo, se considerarmos só o movimento luterano, vai haver ali uns uns fracionamentos. né? Então nós temos a figura de Lutero e de Melanchthon de um lado, mas nós temos a figura de Karlstadt e de outros radicais ou espiritualistas, como os famosos profetas de Zwickau e outros grupos que vão dar muitas dores de cabeça para Lutero. Então é um quadro que vai se tornando cada vez mais complexo. E do ponto de vista político, então, é essa peculiaridade do sacro império que o distingue das outras nações europeias. Então, quando nós olhamos para a Inglaterra ou para a França, nós vemos um poder central forte, toda autoridade ali na pessoa do rei, o rei francês, o rei inglês. Na Alemanha, ah, embora o monarca tenha o título de imperador, que dá uma ideia assim, de muita força, de muita autoridade. No entanto, essa autoridade é seriamente relativizada pelo poder dos príncipes regionais. São dezenas, centenas de principados em toda a Alemanha, uh, muito ciosos da sua autonomia e, e da sua força e das suas prerrogativas. E Isso, então, vai limitar fortemente as ações do sacro imperador romano, no caso, Carlos V, na época da Reforma, e vai impedir que ele adote contra o novo movimento todas as medidas que ele gostaria de adotar. Então, nós estamos diante assim, desse quadro bastante complexo, bastante é, fracionado, e que certamente torna muito mais palpitantes todos os acontecimentos dessa época. Essa
1: questão do, do imperador é interessante, porque o imperador não era uma função ali hereditária. Ele era eleito. E ele tinha que fazer negociações, tinha que fazer concessões. Nesse período, variava um pouco a quantidade de eleitores, mas era um colégio eleitoral relativamente pequeno, seis, sete oito pessoas. Tinha três representantes diretamente do Vaticano, e os outros eram esses príncipes, né, esses chefes desses estados da Alemanha, dessa região que vai ser a, a Alemanha. Então, o imperador não tinha esse poder, de fato, como o Alderí falou, tão grande assim, porque ele tinha que fazer concessão, negociar com seus próprios eleitores. E aí ele está numa situação difícil, porque um dos seus eleitores, o Frederico da Saxônia...
0: O protetor de Lutero. né? Que é o protetor de Lutero,
1: foi o escolhido do Papa para ser o imperador em vacância. E acaba entrando o Carlos V, que era é, da família dos Habsburgos e rei da Espanha. É, então, essa situação, que parece dar tanto poder ao imperador, ao mesmo tempo é uma situação que relativiza esse poder. Então, ele não podia simplesmente é, vir com toda a força e destruir é, os luteranos, mas ele também é, não queria... É, que os luteranos se mantivessem, ele queria manter essa estrutura antiga, anterior, como o é, Lauri já disse. Né? E ali
2: tem um dado conjuntural que eu acho que é importante, que quando Lutero supostamente pregou as 95 teses na, na igreja de Castelo de Wittenberg, é, o imperador era o maximiliano, doente, né, e estava claro que não ia viver por muito tempo. Né? O avô do Carlos V. O avô do Carlos V. Isso, então, havia uma conjuntura de que o trono ia vagar. E aí a discussão, bom, quem ocupa esse trono? É, e você tem, é, de fato, Frederico Sábio potencialmente seria um candidato, você tinha o rei da França, que estava interessado, o rei da Espanha, que acabou sendo o imperador. Então, ne, ne, nesse dado cultural... Era novíssimo
0: também, um detalhe. Exatamente. Né? 16 é, é, anos, Exatamente.
2: 18. Mas ne, nesse, nesse vácuo de poder que vai se anunciando, é, você também... É, é, tem toda uma, uma conjuntura que, que ninguém quer enfrentar agora a questão. Né? Então, esses dois anos, assim de 1517 a 1519, que finalmente aí foi eleito o Carlos V imperador, esse foi um período que as ideias da reforma se espalharam muito, porque ninguém queria enfrentar diretamente pela pelo jogo político. Né? E quando finalmente é, o, o, a, o Carlos V foi eleito imperador e convoca essa dieta de Worms e tenta Tenta fazer o movimento recuar Ele já tinha uh, se proliferado Pelo território alemão né? Então é, é a, o êxito do movimento Ele tem muito a ver com essa conjuntura política Da época
0: uhum. Em 1530, Alderi, qual é qual é então Quais são as forças, os protagonistas O que está sendo negociado exatamente Dentro desse cenário maior que vocês uh, Estabeleceram aqui Quais são as forças em jogo, quais são as negociações E como que se chega à convocação Dessa dieta de Augsburgo agora
3: Bom, em 1530, temos que lembrar que já havíamos decorrido mais de 10 anos desde o início da reforma, 12, 13 anos, e o luteranismo agora tinha uma força muito maior do que nos seus primeiros tempos, obviamente, o apoio de vários principados alemães e também de várias cidades autônomas, várias cidades independentes, então, uh, esse é um dado importante, né, a f- A força crescente do movimento luterano dentro da Alemanha, 10 anos, 12 anos depois do início do movimento. Uma coisa curiosa é que quando Carlos V convocou a dieta de Augsburg de 1530, ele não punha os pés na Alemanha há nove anos, desde 1521, ah, quando tinha ocorrido a famosa dieta de Worms. E qual a razão da ausência do imperador por tanto tempo eh, Do país que ele governava? Exatamente a guerra contra a França Pelo controle da Itália Então essa questão de política externa do período Foi o que desviou as atenções do imperador Por vários anos do esforço de resolver o problema religioso Da divisão religiosa da Alemanha E adicionalmente Também, agora, a ameaça dos turcos otomanos, que estavam ameaçando seriamente a Hungria, que, inclusive, tinha como governante, a partir lá de uma certa altura, um irmão de Carlos V, Fernando, se tornou, então, o rei da Hungria, que estava sendo seriamente ameaçada pelos turcos otomanos. Então, é no contexto desse complexo quadro político e, evidentemente, também religioso, que se dá a convocação, bem no início de 1530, desta nova reunião do parlamento, da dieta alemã, na cidade de Augsburgo. Então, de fato, foi uma coisa que respondeu de maneira muito direta a todas as circunstâncias tão complexas do que estava ocorrendo ali naquele momento da vida
0: da Europa Central. Uma figura decisiva é Melanchthon, exatamente, e também... Muito diferente até em temperamento talvez de Lutero né ele como ele está agindo quais são as expectativas dele melancton em relação a essa a esse encontro o que ele espera como que ele está tá se organizando
2: na verdade o imperador ele está interessado em, em, em reunificar o seu império ele vai para o augsburgo é, tentando algum acordo né, de, de paz. É, pelas questões conjunturais que já foram colocadas né? O Melanchon ele aproveita essa, digamos assim, Esse gesto de boa vontade e, uh, e Elabora esse documento Que depois vai se chamar A Confissão de Agusburgo E, e vai tentar mostrar que o movimento da reforma Não está criando uma nova igreja né? Por isso os, os primeiros A maior parte justamente Reafirma aquilo que É basicamente consensual né? É, isso depois vai ser criticado por, digamos, luteranos mais ortodoxos, que inclusive dizem que ele fez concessões demais, né? ou que temas é, temas mais mais candentes, que dariam mais controvérsia, ele simplesmente deixou fora né? então o que é que ele vai fazer? ele vai reafirmar é, essa, a doutrina consensual né doutrina sobre Deus, sobre a cristologia a igreja, assim por diante, os pecados e depois vai é, fazer uma lista de é, de que ele que ele considera, esse, sem acusar ninguém. Dizendo que são desvios que que, que que todo mundo tem que assumir que eles existiram e a gente precisa corrigi-los. né Então, o, o foco do Melanchon é justamente mostrar que não está se criando uma nova igreja. E, de certa forma, isso foi exitoso. né O, o que alguns luteranos depois vão dizer que ele, de certa forma, é, é, deu recuou, recuou mais do que de, deveria. É. mas dentro da conjuntura política isso é perfeitamente compreensível
1: é, o, Silas o Lauri mesmo comentou que o Lutero teria dito que olha eu não seria tão tão diplomático e, tão, diplomático, tão irênico como é. É, como Lutero foi Lutero estava próximo
0: né? eles comunicavam durante as reuniões
1: é, parece que sim ele ele viajou até a fronteira né? é. É, porque sim. ele não podia sair da, da Saxônia onde ele era pro, é, protegido pelo eleitor né e ele leu, ele leu o que, que Melancton escreveu, tudo. Ele recebeu, a versão, né? recebeu a versão antes de ser apresentado oficialmente. Exato. Né? É, e aí é que ele fala: olha, o Melancton é muito irênico, mas ele não, é, não discordou. Não teria nada a acrescentar. Não teria né? nada a acrescentar. É, ele só achava que era é, irênico, mas não era muito pacifista. Né? Mas isso parece que tem muito a ver é, com o temperamento mesmo de, de Melancton mas também com uma postura, vamos dizer assim, filosófica do Melanchthon, né? que estava bem alinhado àquele período do humanismo renascentista e que imaginava uma possibilidade de um cristianismo ainda unido, unificado. É, tanto é que Lutero e Erasmo, a certa altura, que se conheceram, eles chegaram a, a se conhecer, a conviver, né? bem mais jovens, é, mas, a certa altura, eles rompem o contato, eles se correspondiam, tudo. E o Melancton parece que não, continuou tendo contato com outros humanistas, com, é, com o próprio Erasmo, é, com o Calvino, né, com os reformadores da Suíça, que o Alderi comentou. Então, o, o Melanchthon é, parece que sonhava, de fato, é, com uma Europa unificada sob o Evangelho de Jesus Cristo, contudo que a Igreja aceitasse aquelas mudanças que eles estavam propondo.
3: Aliás, essa é uma, uma característica interessante de Melancton e que o distingue de Lutero, né? Melancton teve uma forte formação humanística, Exatamente. o que não ocorreu com Lutero, e foi isso, pelo menos em parte, que o aproximou dos reformadores suíços. Porque tanto Zwinglio como Calvino tiveram forte formação humanística, a semelhança de Melancton. Agora, uma coisa importante a se considerar é que, embora normalmente se atribua a Melancton a, a Confissão de Augsburg, mas, na verdade, ela se baseou em pelo menos dois documentos anteriores, Exato. os artigos de Schwabach e os artigos de Torgal, hum. né? que corresponde exatamente às duas partes da Confissão de Augsburgo. Né? Escritos uh, recentemente, talvez meses ou um ano antes, né? e, portanto, Melanchthon toma esses textos e faz, evidentemente, algumas adaptações, e é interessante que ele trabalha no texto da Confissão de Augsburgo até o último momento, ainda nos dias anteriores ele estava lá fazendo umas correções, umas modificações, né? e, e ele vai continuar fazendo isso, depois da dieta de Augsburgo Então nos anos seguintes Ele vai estar continuamente Revisando o texto da confissão Mais no aspecto da linguagem E mais para frente ainda Então dez anos depois Em 1540 Ele faz umas revisões mais radicais Em termos de conteúdo mesmo A chamada Augustana Variata uhum. Né? Então, é interessante essa esse, participação esse de Milagro. Esses documentos Melanque.
2: preliminares eles são bem importantes também para a gente pensar o papel que a religião tem em termos políticos. Quer dizer, essas confissões é, preliminares, o que, que são? Isso são papéis de negociação entre os príncipes que vão aderindo ao movimento, que são, são digamos, é, papéis que eles discutem e olha, com isso a gente concorda, portanto a gente pode se unir. então isso mostra também o papel que a religião tem no mundo político Ela, ela ainda estrutura o mundo político
0: e por isso mesmo, antes de retornar ao mundo político se a gente pudesse aprofundar no conteúdo, na substância teológica propriamente dita da da confissão, porque, como vocês já disseram, ela se divide em duas partes. Uma, digamos, positiva, são 21 artigos onde se afirma, na verdade, o conteúdo do do credo ortodoxo e sete artigos de crítica. né? Então, supostamente, os 21 artigos, o ouvinte mais ou menos tem a ideia do que que é a ortodoxia em relação a Deus, o pecado original, etc. Mas... Mesmo isso é apresentado de uma maneira nova, né? Sobre, talvez, novo em estilo, novo em critério, porque existe o critério da justificação pela fé. Será que vocês podem introduzir o ouvinte a essa parte positiva, para depois a gente gente falar sobre os abusos propriamente ditos? Eu
3: acho que isso é fundamental, porque, de fato, o objetivo principal de Melanchthon com a Constituição de Augsburgo é... Claro, primeiro uma tentativa de conciliação com os católicos. né? Isso fica muito claro no prefácio da confissão, onde se fala em unidade cristã, em em entendimento várias vezes, deixando claro que este é um objetivo primordial desse documento e daqueles que o subscreveram. Mas, além disso, Melancton quer deixar claro com a confissão que as posições luteranas são as posições históricas e antigas da Igreja. Ou seja, não se trata de inovações e muito menos de posicionamentos, entre aspas, heréticos, mas simplesmente o reflexo do consenso da história e da teologia cristã, evidentemente a partir das Escrituras, mas também com base nos pais da Igreja. Então, essas frequentes referências que nós vemos no documento a diferentes autores cristãos do passado, principalmente Agostinho e outros mais. Então, esse é o interesse desse documento. Mostrar que o luteranismo, então, não traz nenhuma inovação, mas simplesmente é uma reafirmação ou um retorno às convicções cristãs originais presentes na Igreja desde nos primeiros séculos e, na verdade, desde os tempos
0: do Novo Testamento. E dentro desse retorno, Silas, tem um papel importante a ideia da justificação pela fé, justamente. né? Como que ela aparece nesse, nessa parte, digamos, a parte positiva da confissão?
1: Então, a questão da justificação pela fé vai aparecer logo no início da, da Confissão de Augsburgo, é, que foi é, de fato o grande drama de Martinho Lutero é, Como que o cristão pode ser é, justificado Pode ser apresentado justo diante de Deus Só pela graça de Deus e não por qualquer outra coisa que é, ele faça Porque para Lutero E obviamente isso vai ser uma questão importante para o protestantismo no modo geral A igreja é, tinha introduzido muitas coisas Paralelas à justificação pela fé No momento que Lutero eh, escreve as 95 teses A questão dramática, exatamente naquele momento Era a venda das indulgências Que eh, tinha sido elaborada lá pelo pelo Papa da época Mas eh, outras coisas eh, estavam juntas na questão da justificação E aí é que me parece que é uma das questões assim centrais De retorno à antiguidade da fé a justificação pela fé não é uma novidade que o protestantismo vai trazer, mas é exatamente retornar aquilo que era desde o início da igreja e que, infelizmente, tinha é, sido modificada, acrescentada muita coisa. Aí eu
2: acho, eu ia voltar ao tema de novo do choque de paradigmas, né? É, toda, toda a Idade Média e, e, e a Igreja respondeu De uma forma satisfatória As perguntas que a vida colocava Por séculos A ideia básica era é dizer a, O céu é, é o objetivo a, As pessoas elas, elas conseguem Ter méritos pela sua vida justa E assim por diante E agora, elas nunca nunca conseguem, digamos, uma vida a tal ponto justa de merecer o céu. O que que a igreja faz? A igreja complementa isso. né? A igreja complementa e isso cria uma paz social, uma coesão social e assim por diante. Quer dizer, o céu é a meta, a justificação é o prêmio. né? Por toda a conjuntura de crise que a gente já falou, a perda de credibilidade, isso se perde. Isso se perde. E qual é a grande inversão que a, que a reforma introduz? A justificação não é mais uma meta. Ela é a base a partir da onde se parte. Né? Então, o, o, o crente é justo pela fé. Por isso ele pratica boas obras. Ele não pratica boas obras para se tornar justo. Isso é uma inversão fundamental.
0: E sobre os abusos? Então, vamos entrar onde a, a coisa realmente pega e fica crítica. né Quais são... Em, em linhas gerais, as, as acusações aí, as acusações mais graves, né, que se dirigem à Igreja Católica, no
2: caso. Olha, uma e, e não por acaso lá é estupim é o problema do comércio das indulgências. Né? Quer dizer, é, você não tem só a ideia de que fazendo boas obras você se torna alguém com mérito diante de Deus, mas é, você passa a poder adquirir esses méritos mediante a compra. Isso também só é compreensível se a gente entende a a mudança histórica que está acontecendo e que é um processo muito lento, mas, na verdade, o que que a gente tem? São relações de mercado que agora passam a pautar lentamente as relações humanas. E a igreja, enquanto estrutura de poder, ela se dá conta de algo excepcional. Ela tem algo que tem uma grande demanda, que é, olha, eu quero conseguir o céu. né? Ela pode oferecer isso a custo zero, né? e ela vende isso, quer dizer, ela, a produção desse bem não custa nada e ela vende isso por dinheiro. Né? Então, o, o, o comércio das indulgências não por acaso é é, é o estupim para isso. Né? E isso, na verdade, se a gente lê os autores medievalistas, isso isso só é compreensível se a gente entende que a Idade Média ela é uma idade perpassada por angústia. O alvo é conseguir o céu, só que a a, a a voz de Deus mediada pela igreja, ela não garante mais isso. Você tem uma grande crise de credibilidade. É, e é, é, é nesse contexto, e só assim a gente entende o, o, o poder que essas ideias que a reforma introduz tem. Né? Então, nesse sentido, a não por acaso, as indulgências elas são o estupim.
0: E isso vai ter um efeito é, dramático sobre a, a, toda a economia sacramental, certo, Alderí? É Porque é, falando de maneira bem crua aqui, mas basicamente a acusação é de que você pode comprar a sua salvação, seja fazendo uma doação para a construção de São Pedro, isso. ou é, simplesmente se confessando sem, sem, sem maiores arrependimentos, quer dizer, você fez ali o seu papel mecânico de se ajoelhar diante do sacerdote e dizer aquilo, quer dizer, então todos, todos, a, a ideia dos sacramentos também vai, ser, uh, vai ter que ser relaborada Nessa confissão Uma, que...
3: uma maneira interessante de, de olhar para essa questão É lembrar dos famosos princípios da reforma né? Geralmente expressos em latim Os chamados solas da reforma E é interessante a maneira como essa sessão Da, da comissão de Augsburgo é, Embora não os mencione explicitamente Está calcada em todos eles né? São mencionados aqui Entre aspas abusos que atentariam contra essas verdades fundamentais, esses princípios essenciais, começando com o princípio da escritura. Por que que são condenados aqui certos abusos? Porque não possuem um precedente bíblico, não estão calcados na escritura. Isso vai contra o sola escritura. Ou então porque não se harmonizam com a verdade fundamental da justificação pela graça mediante a fé somente que são os outros três princípios da reforma, o sola gracia, solo cristo e sola fides. E também, em alguns casos, por se entender que algumas práticas da igreja iam contra o quinto princípio, ou sexto princípio, né, que é mencionado muitas vezes, que é o sacerdócio de todos os fiéis, o fato de que todos os cristãos são Ministros de Deus. Então, essa é uma maneira interessante, embora eles não sejam mencionados explicitamente, mas no pano de fundo, né, por trás dessas críticas, está o entendimento de que essas práticas todas questionáveis atentariam contra esses fundamentos essenciais que são, em última análise, retirados da própria escritura.
2: E a consequência não não é só uma reelaboração dos rituais, mas ela tem uma consequência social concreta. Por exemplo, na questão da, da Guerra Camponesa. É, por trás disso tem ideias religiosas. Se a gente não tem que mais trabalhar e sofrer no, sofrer no feudo para conseguir o céu, a gente quer agora um contrato de trabalho. Isso, nas, nas reivindicações dos camponeses, isso, isso está dito de, de uma forma muito clara e explícita. Né? Nós somos todos iguais, né? Deus nos fez todos iguais, então a gente quer ser igual aqui nas relações de trabalho também. Então, é, é uma ideia que tem uma, é um terremoto né? na questão da vida monástica. É, se você tem pessoas que dizem, e o próprio Lutero fez isso, olha, para alcançar o céu eu vou me dedicar o tempo todo, a vida toda, vou viver no mosteiro. Quando tem agora um pensamento teológico que diz, olha, a salvação é por graça, não é por essas coisas todas que você faz, o pessoal começa a abandonar os mosteiros. Né? Ou é de dizer, bom, a gente precisa ter os rituais de, de rezar tantas e tantas missas pela alma de quem está no purgatório e assim por diante, né? É, isso cai por terra e, e você tem um desemprego dos padres rezadores de missa. Então, de fato, você tá, a gente está num momento em que uma mudança religiosa ela vai provocar uma mudança social muito profunda.
0: Silas, como os católicos é, reagiram a isso? Desde, suponho, um dos mais conciliadores, aqueles que eles estavam buscando, de fato, uma... Talvez a mesma coisa que o Melancton até os mais, uh, digamos, recalcitrantes ou, ou agressivos. Quer dizer, como é que foi, de um, se a gente puder mapear esse outro lado, uh, como que eles reagiram uh, a essas proposições?
1: A redação que o Melanchthon vai fazer da Confissão de Augsburgo, usando aqueles documentos anteriores, como já foram mencionados aqui, tem muito a ver com o que estava acontecendo no, no momento ali de preparação para para a dieta, os protestantes percebem que a ideia não era tanto conciliar. E aí Melancto começa a conversar com os teólogos católicos e quando ele começa a perceber, olha, a gente está em Maulensóis, e ele vai então por esse caminho mais irênico, tentar é, acertar tudo. Bom, isso não foi suficiente. E, na realidade, os protestantes desejava a convocação de um concílio, Havia uma disputa se esse concílio seria, um, eh, seria feito um concílio nacional só dos estados ah, do Sacro Império ou se fosse feito um concílio geral. Bom, tinha gente a favor e contra, eh, os dois obviamente.
0: O imperador é. creio que também queria. Um o o concílio...
1: imperador queria um concílio geral.
0: Pois é, e por que o... não acontece isso? Porque uma solução.
1: Mas vai acontecer, que vai ser o Concílio de Trento.
0: Vem depois. Mas
1: demora, né? Vai 15 anos depois da, da Confissão de Augsburgo. Até o Conselho de Trento, nós vamos ter, inclusive, guerras entre protestantes e, e, e católicos. Então, a reação das forças católicas foi essa ou não. Tem que ser aplicado aquilo que foi decidido em Vormes, lá em, em 1521 e tudo mais. né? Mas em 1530, o protestantismo já não ia aceitar mais isso. Então é um, um período de conflito que só vai ser definido de fato em 1555, quando vai ser definido como você mesmo falou na introdução ali, né, na, Quando assina a Paz de Augsburgo. Então o Concílio de Trento é que é, vai reagir e vai condenar é, formalmente o protestantismo. O protestantismo é condenado formalmente, como tendo abandonado a a igreja, e, portanto, tendo abandonado a igreja, vai todo mundo para o inferno. Embora o Conselho de Trento também tenha tomado medidas para reformar algumas coisas na igreja, mas, formalmente, o protestantismo ainda foi condenado. E vai ser uma caminhada longa ainda para isso ser resolvido, na minha opinião. Agora, o
2: que se muda no Concílio de Trento e por isso ele é considerado, então, o Concílio da Reforma Católica? Uma das coisas importantes é que, de fato, o comércio de indulgências foi proibido. Quer dizer, a prática da indulgência, ela continua, mas ela não pode ser mais vendida. Você tem toda uma reestruturação da igreja, por exemplo, fixar um bispo em cada bispado. Antes disso, você tinha bispos que eram eram responsáveis por dois bispados, isso se comprava por dinheiro e assim por diante. Então, você tem toda uma organização da igreja, um bispo, um bispo em cada bispado e assim por diante. Agora, teologicamente... É, justamente se reafirmou esses temas que a que a, que que o Lutero e os, e os reformadores posteriores questionavam, né? Então aí você tem uma cisão, de fato, que vai vai se resolver ao longo da história só.
0: E entre é. os outros protestantes Alderi? porque você tem semelhanças e diferenças e nessa, nessa época de década de 30 e 40, até chegar à paz de Augsburgo em 1555, você tem uma uma efervescência grande. Você já citou de passagem alguns, mas assim, como que que a confissão luterana, como que os luteranos estão interagindo com outras outras confissões, outras congregações que estão se desenvolvendo nesse momento? Evidentemente existe todo um debate intenso e
3: crescente entre os diferentes grupos protestantes em, em torno dessas questões doutrinárias. Né? Os reformados, por exemplo, estão elaborando a sua própria teologia lá na Suíça, uh, inicialmente Zwinglio, que morre prematuramente, e depois Bullinger e finalmente Calvino e outros. Né? E na Inglaterra também nós vemos um dinamismo muito grande, uma influência muito forte inicial do luteranismo e depois uma influência posterior da teologia suíça, da teologia reformada. E mais tarde... Novamente, uma outra transição importante, que foi a adoção do arminianismo na igreja da Inglaterra. Então, toda uma efervescência muito grande. E, finalmente, isso vai desembocar no final do século XVI e durante praticamente todo o século 17 naquele período que é conhecido dos historiadores como a ortodoxia ou escolasticismo protestante, com as suas duas versões principais, luterana e reformada, quando ocorre, então, a cristalização final das posições teológicas em sua forma definitiva, impedindo mesmo uma conciliação entre os dois grupos. Né? Então, uma fase de intensos, intensos debates e polêmicas entre os diferentes grupos. Né? Então, o que a gente percebe, olhando para todo esse quadro mais amplo e tão complexo, é, é uma, uma crescente radicalização das posições não é? e uma cristalização dessas posições. Impedindo, então, o diálogo, as concessões e, e claro, uma eventual reconciliação. Isso tanto é, da parte dos católicos, quanto também da parte dos diferentes grupos é, reformados, no sentido amplo da palavra, protestantes.
0: É, entre os reformados, uma questão que vai ser decisiva ali é a Eucaristia, né? Quer dizer, até que Exatamente. ponto corpo e o sangue de Cristo, realmente é corpo e sangue de Cristo, ou, ou é só um símbolo. Laurício se você puder é. mapear esse problema, que inclusive vai ter consequências com a, a uma, uma reformulação da confissão de Augsburgo, a, conf, a chamada conf- Confessio Variata. Não? Exato.
2: Então, te, teve um debate interessante entre entre Lutero e Zwinglio, né? é, numa cidade chamada Marburgo, é, em que eles confrontaram as suas teologias e tinham aí uma série de teses é, que testaram para ver se estavam dizendo a mesma coisa e chegaram a um consenso menos na questão da Eucaristia. E qual era o problema? O, a, o, o Lutero ele tinha se distanciado é, da, da teologia sacramental católica, porque ele dizia a a doutrina da transubstanciação, essa afirmação de que depois que o padre falou as palavras da instituição, a gente não tem mais vinho e pão, mas já tem sangue e corpo de Cristo, o Lutero dizia, olha, a gente não pode obrigar ninguém a acreditar nisso. né? Se isso faz bem para a sua fé, tudo bem, mas... é, a gente não pode querer explicar que agora esse pão não é mais pão e o vinho não é mais vinho. Né? Lutero até tem uma frase bem bonita. Ele vai dizer, você vai continuar sentindo na sua boca pão e vinho, mas o seu coração sabe que é corpo e sangue de Cristo. Isso está bem.
0: Mas para Zuínglio, é, é pão e vinho.
2: Para Zuínglio, o que que o Zuínglio diz? Isso é idolatria. Você dizer que ali está o corpo de Cristo, você cria um ídolo. Para Zuínglio vai dizer, não, isso é um memorial. Isso é é, é apenas a memória da última ceia, é um memorial. E se a gente vai ver o texto bíblico, dá para dizer as duas coisas. É, lá diz, olha, esse é meu corpo que é dado por ti, e assim por diante, e lá no fim diz, fazer isso todas as vezes que eu comer, diz, em minha memória. Então, a gente tem a questão hermenêutica. Agora, o que é está que por trás disso? Lutero, na verdade, ele é alguém que está numa, a gente pode dizer, uma transição assim, de um pensamento medieval e um pensamento moderno. Em certas coisas, ele, ele é bem racional e moderno, e outras, ele é herdeiro de uma mística medieval. Então, ele vai dizer, olha, lá no texto bíblico está escrito, isso é meu corpo? Então, é meu corpo. Se eu não consigo entender, é problema da minha racionalidade, mas lá está dito, isso é meu corpo. Calvino e Zwinglio, antes dele, eles eles estão mais dentro da modernidade, em que a racionalidade é o critério da verdade. Então, você tem uma, uma leitura mais racional do texto bíblico. Se o credo apostólico diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai, ele está lá, ele não pode estar aqui na hóstia. Então, no fundo, o que a gente tem? De novo, uma, 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 uma contradição mais profunda. De certa forma, a, a tradição reformada ela, ela já é mais uma tradição do mundo moderno, né? dentro de um contexto humanista, burguês, emergente. O luteranismo ele, ele está um pouquinho, digamos, nesse mundo, mas ele está também com, com pé na Idade Média. Isso vai se refletir na leitura teológica.
0: Silas, retornando ao tablado político, para a gente ir no um fechamento aqui, 25 anos depois da Confissão de Augsburgo, no mesmo Augsburgo, uma dieta ah, do imperador, que guerreou contra os seus príncipes, inclusive. É, o, quais são os principais conflitos e quais são as principais decisões ah, em 1555?
1: Então, é... A coisa não ficou toda resolvida. Em 1530, a gente tem um período ainda de, de conflitos, e inclusive de guerra. Em 1546, dois dos mais importantes líderes protestantes, políticos, perderam a guerra, foram presos pelo, pelo imperador, né? o Frederico, é, o, Dies, né? o Felipe Diesse. acabaram presos pelo, pelo imperador. Então, é um período de bastante conflito. Isso vai gerar uma, uma outra reunião, uma outra confissão em Marburgo, que já foi citada, em que, de acordo com alguns historiadores, foi a primeira vez que teologicamente se define a possibilidade teológica de resistir é, o imperador, de resistir uma autoridade injusta, que foi em 1550 a confissão de Marburgo. Então, olha, nós temos que... É, Outra reunião e vamos tentar definir isso. Então, em 1555, uh, fica definido essa possibilidade de que o príncipe, o rei, o líder ali é, escolha a religião, mas o Estado todo vai ter que seguir aquela igreja. Então, esse princípio, de acordo com o rei, vai ser a religião do Estado. E fica definido que quem não concordasse teria a possibilidade de deixar... E para outro lugar, esse princípio aí Da, da imigração Tinha algumas restrições Então isso valia tanto para O protestantismo como para o catolicismo Isso também Parece que não resolve tudo Porque só estava contemplado aí Catolicismo e luteranismo e Ainda não estava contemplado O calvinismo, por exemplo Que também estava presente Na Alemanha quando vai ocorrer a Guerra dos 30 Anos, a partir de 1618, uma, uma das causas da guerra é exatamente um príncipe calvinista que tinha lá, um eleitor calvinista, que estava presente naquele contexto que não tinha antes. Então você não tem Ana Batista também contemplado aí. Então resolve, mas ainda não está tudo pronto.
0: Será que a gente pode fazer uma rodada final e entender é, quase 500 anos de legado? Né? Eu eu fico pensando, sobretudo, em primeiro lugar, como que essa confissão Lauria ajudou uh, a Igreja Católica, por exemplo, a eventualmente se reformar? Você já foi estado no próprio Conselho de Trento, mas assim, pensando a longo prazo. Quer dizer Como que essa presença uh, do, do luteranismo e de outras confissões cristãs... meio como que forçam, pelo testemunho, a igreja, a própria igreja católica, a se, a se reformular, a se reformar, a ouvir esse protesto que está sendo feito? Né?
2: Eu, eu penso duas coisas importantes. É, uma é que, dentro desse processo todo de esfacelamento da cristandade medieval, o cristianismo ele vai perdendo progressivamente a força é, no sentido de ser um ator político decisivo. É, então, lentamente, a, a, se a gente imagina um palco, a gente pode dizer assim, lentamente toda essa discussão religiosa, ela, ela vai sumindo do palco, ela vai sendo empurrado para as margens e entra a questão política no meio. É, isso, isso é uma questão importante, isso, isso leva mais alguns séculos, a gente vai chegar lá na Revolução Francesa para dizer, bom, agora a religião não tem mais muito a dizer né, em termos do grande, grande cenário político.
0: Quer dizer, há é, um, um absolutismo religioso medieval se, se sobre, substituiu? É substituído por um absolutismo político. Mais ou sentido. menos por
2: aí, exatamente. É a igreja ela vai perdendo essa capacidade de ser a voz de Deus no mundo e isso tem implicações para a economia, para a política e assim por diante. Isso é uma coisa. A segunda é que na, na capilaridade da vida cotidiana, as pessoas tinham que conviver. Né? Então, se por um lado você tinha as cúpulas brigando, é, no, no nível cotidiano as pessoas tinham que conviver de algum jeito, né? Então você tem, digamos, um, um discurso teológico elaborado. Isso não significa que as pessoas no cotidiano vão simplesmente reproduzindo esses conflitos. Então você tem interconexões, maneiras de viver e assim por diante. É, e a gente chega no século XX é, e, e na verdade aí a gente chega na segunda metade do século XX com o Concílio Vaticano II, que eu acho que é a grande virada, assim, que é, a rigor até oficialmente, até o Concílio Vaticano II, os protestantes eles eram considerados é, Irmãos separados, né? gente que não fugiu da verdadeira igreja. Então o Vaticano II, ele, ele agora começa a reconhecer uh, as outras comunidades de fé como possedora de elementos da verdadeira igreja. assim, né? E agora, por, uh, pelo jubileu dos 500 anos da reforma protestante, tem, por exemplo, um documento bem importante que foi uh, divulgado pela, em conjunto à Federação Luterana Mundial. E a, e a Igreja Católica, que chama Do Conflito à Comunhão. E ali, por exemplo, se faz referência à Confissão de Augsburgo. Então, dizendo assim, na medida que os católicos releiram a Confissão de Augsburgo e conseguiram valorizar, ma, dizendo de fato aí tem uma série de coisas que a gente tem que concordar e assim por diante, é, ela ela, tá, ela ela foi positivamente acolhida nesse nesse documento do Conflito à Comunhão, né? Agora, isso também significa que ah, isso é possível porque não tem mais tanto, tanta questão política em jogo. Né? É, eu fico, às vezes, imaginando o, o Papa Francisco dizendo o que ele diz hoje, lá no, lá no, no século XVI, seria um terremoto. Né? Mas hoje ele diz e fala, e assim isso não, não repercute muito no campo político e econômico. Por quê? Porque a religião ela perdeu essa capacidade de, de ser, ser instituinte do mundo né? Aí também fica mais fácil a gente se aproximar
0: Então, continuando nessa na, no, no legado Se as repercussões é, Seja no, no campo entre católicos, entre protestantes entre meio secular O que temos a dizer aí?
1: Olha, é, com relação à, à questão política Só relembrar o que eu falei há pouco Essa possibilidade de Uma possibilidade teológica que vem desse período de se resistir a um governo injusto ou corrupto. Resistir, inclusive, pegando em armas. Então, isso me parece uma coisa interessante. Mas eu queria destacar duas coisas na Confissão de Augsburgo, de alcance pastoral, para a pessoa de fé, aquela pessoa que está frequentando a igreja e tudo mais. Quando, lá naquela segunda parte, que fala dos abusos, quando fala do, da questão do jejum, é, e diz assim, olha, o jejum não, não tem que ser uma prática para obrigar a pessoa a alcançar algum benefício divino. Né? O jejum é para você dominar seu corpo, agradar a Deus, e não é aquele peso que tinha anteriormente. Isso é um alcance pastoral muito grande, quer dizer, é liberador, né? liberta o fiel, na realidade. E um outro, um, uma outra questão é, é na questão da confissão de pecados. Ah, lá na, na confissão de Augsburg, quando vai falar da confissão de pecados e dos abusos, dos erros que a igreja tinha acrescentado, é, não vai abandonar a ideia de, de confissão. Ela admite a ideia da confissão. Mas vai dizer uma coisa que me parece, assim, é, é, muito interessante para o crente, para o fiel. A ênfase não é nas de, na declaração dos pecados em si, mas a ênfase é na absolvição, é no perdão que Deus dá. Então, isso é fundamental. A na pessoa, graça, portanto. Na graça, na graça. A pessoa não vai ficar aprisionada, não vai ficar é, aprisionada ao medo dos erros que ela cometeu. Mas ao dizer, olha, eu errei, ela vai receber a certeza de que Deus absolveu, que Deus perdoou. E eu acho que isso é, tem um alcance é, profundo, numa época que Freud não estava lá ainda, né? O alcance é, para a vida pessoal.
3: Alderi? Eu acho que, de fato, né como foi apontado, as circunstâncias do mundo mudaram de maneira dramática e profunda nesses últimos séculos. Hoje nós vivemos um contexto completamente diferente daquele que foi experimentado pelos protagonistas desse documento que estamos considerando. Isso deve ser saudado, deve ser celebrado, não é? O fato de vivermos neste início do século 21 e já por algum tempo, por algumas décadas, é um momento de de mais entendimento, de mais cordialidade, de maior diálogo. Ainda que as posições continuem para muitas pessoas as mesmas, ainda que muitos católicos e protestantes atuais não estejam dispostos a abrir mão das suas convicções históricas em favor de uma unidade que pode ser artificial, Né? Ficar fazendo concessões Buscar um mínimo denominador comum Em busca de uma unidade artificial Ah, Ou seja, mesmo ah, as pessoas ainda mantendo as suas convicções históricas Mas isso não impede que nós ah, nos respeitemos Que nós busquemos pontos de, de contato e de entendimento E de ação comum Então... Eu acho que são muito valiosas as lições que nós aprendemos com essas lutas do passado E certamente falando como protestante Muitas afirmações da Confissão de Augsburgo continuam quase cinco séculos mais tarde Sendo absolutamente essenciais Por causa da sua fidelidade bíblica Por causa da sua coerência, por causa do do seu valor pastoral então, são muitas as lições que o passado nos oferece, tanto no aspecto positivo quanto negativo, tanto de coisas que devemos imitar quanto de advertências em relação a erros que foram cometidos e que temos a obrigação de evitar no tempo
0: presente em que vivemos. Esperamos que esse programa tenha ajudado um pouco o nosso ouvinte a evitar esses erros. Eu agradeço a vocês, Alderis Souza de Matos, Silas Luiz de Souza, Lauri Virte. Agradeço ao ouvinte e até a nossa próxima edição.